0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa Esse episódio é a parte 2 sobre as instâncias de cura Visconde Mauá e Araruama O primeiro episódio foi tratado Visconde Mauá e agora o segundo projeto sobre Araruama O episódio conta com a participação e a pesquisa do professor de história, doutor em história, Henrique Mendonça. Então, um bom episódio a todas e todas. E vai lá, Henrique! No episódio anterior, nós acompanhamos uma turma de amigos que passaram em revista a região de altitude de clima ameno da Serra do Mar em Visconde de Mauá. Aquela turma, composta de um intelectual médico, um jornalista e editor de semanários de grande prestígio na época, como a Revista da Semana, queriam arranjar um lugar para a promoção da medicina natural. Mas Visconde de Mauá acabou sendo preterida no projeto e os olhos daqueles propositores de estâncias de cura voltaram-se para uma outra parte do estado do Rio de Janeiro, a região dos lagos, com clima seco e marítimo. Falamos em várias possibilidades que as ditas regiões de cura poderiam favorecer. O tratamento da doença com turismo imbuído de caráter profilático era certamente a mais desejada. Porém, quais eram as outras oportunidades? Hum. Uma série de interesses e projetos somavam-se e ajudavam a construir uma justificativa sobre a excelência da localização e as possibilidades da região dos lagos, mais especificamente em Araruama. O juiz de menores da cidade do Rio de Janeiro, Saboia Lima, montou um projeto deixado nas páginas do seu relatório final, chamado a Infância Desamparada, de 1939, que previa a construção de um grande preventório em Araruama para as crianças abandonadas do Rio de Janeiro. Para tanto, chegou a adquirir uma grande extensão de terras e rascunhar algumas plantas. O médico Oscar Clark montou com dinheiro próprio na Fazenda da Família, na região da Pontinha, uma escola-hospital. Isso mesmo, uma instituição que a uma só vez queria cuidar da cura da criança escolarizada vinda da cidade do Rio de Janeiro, da alfabetização formal e ainda ensinar-lhes técnicas de trabalho agrícola. Dizia ele que unindo as aldeias infantis propostas pelo juiz de menores com o tratamento de escolares doentes do Rio de Janeiro e ainda o turismo de cura, eles teriam construído uma cidade para se adquirir e preservar a saúde, uma higianópolis, em termo que ele gostava de empregar muitas vezes. Oscar Clark havia sido chefe do serviço de inspeção médio escolar da cidade do Rio de Janeiro e conduziu pesquisas que confirmaram que muitos outros especialistas de instituições que cuidavam das crianças da capital do país já afirmavam há muito tempo a alta prevalência de crianças doentes nas escolas do Rio, pondo em risco umas às outras os seus professores, bem como os processos de modernização do país que passavam pela escola. Dois terços das crianças matriculadas eram doentes, segundo o número do próprio governo municipal acometidos de tuberculose, sífilis, raquitismo, problemas do aparelho visual, entre outros, causados pelas condições de vida, ausência de higiene sanitária, acesso à clínica médica para se cuidar. Não possuíam condições materiais para uma boa alimentação e tinham desconhecimento e a impossibilidade de ter práticas de higiene devido às suas condições de vida. Existia a intenção de fazer do lugar um ambiente para a promoção de um estilo de vida adequado a preceitos da medicina, como a fisiologia e a prevenção, um centro de higiene social, ou um centro de medicina social, como costumava dizer, frequentado por turistas com espaços para tratamento médico infantil e abrigo e condução de projetos para a infância desamparada e em violação de direitos do Rio de Janeiro. Há uma só vez, essas intenções médicas e jurídicas encontraram outros desejos e projetos, com características econômicas e políticas. Mas era necessário fazer da aldeia de pescadores, com seus pequenos sítios e salinas, atraentes. Araruama passou a ser pintado, desde os idos de 1930, como um lugar idílico, que poderia fornecer aos habitantes dos centros urbanos, por meio do turismo e do veraneio, a chance de usufruir dos benefícios da natureza e suas terapêuticas com o clima. Os banhos de mar, a exposição ao sol, o repouso e o um momento de diversões ao ar livre. As calmas águas da lagoa de Araruama com as ondas que açoitavam o corpo com a segurança de uma piscina infantil. Dizia Clark em 1943 em sua obra. As brisas marítimas com seu frescor, as areias a estimular os músculos, os pulmões em suas contrações e relaxamentos eram partes integrantes da cura e educação pela natureza. Magalhães Correia, jornalista do jornal O Correio da Manhã, no final do inverno de 1940, esteve em Araruama. Correia se hospedou na fazenda da Penha e pôde desfrutar do pacote de turismo pensado pelo médico Oscar Clark. E deixou nas páginas que escreveu para a série Baixadas e Montes Fluminenses suas impressões sobre a experiência em Araruama. O jornalista descreve lance a lance as incursões até emitir o seu juízo sobre o aproveitamento da região para os intentos de um turismo, cuja justificativa fora de forma muito evidente construída com a ajuda de Oscar Clark. Escute só o que ele escreveu a partir da experiência e dos dias que ele passou em Araruã. Enfim, Araruama é bem a terra que Deus reservou para representar as futuras gerações. É uma joia imensurada à margem da salubre e famosa lagoa que deveria ser transformada ou aproveitada para a zona de veraneio, de férias, de repouso e de turismo. Não precisamos de elementos estrangeiros para descobri-las e exaltar, porque nós a conhecemos imensamente. Porém, queremos homens de boa vontade para torná-la a terra da promissão. Orgulho do povo fluminense. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse trecho. Porém, queremos homens de boa vontade para torná-la a terra da promissão. Tinha um alvo muito preciso essa frase. Mais à frente, nós vamos perceber quem seria esse homem de boa vontade. Para o incremento da prática de turismo na região, o jornalista defendia uma nova estrada de rodagem, que já estava sendo construída e acreditava-se ser em breve inaugurada fazendo a ligação pela região de Maricá, reduzindo assim a distância com a capital do estado, Niterói, em 40 quilômetros, promovendo o desenvolvimento do lugar com uma estrutura que o ajudasse no escoamento agrícola e facilitasse a locomoção de pessoas atingidas por aquele projeto, e que convencidas fossem buscar lugar de veraneio ou fossem agarradas pelas ideias de cura e educação pela natureza. Desde o início da década de 1940, desenvolvia-se a condução de algumas ações para cristalizar a imagem de alguns políticos do regime e abrir espaço para partidos políticos criados e integrados por ele no pós-Estado Novo. Amaral Peixoto procurou consolidar uma imagem positiva de suas realizações. À frente do governo fluminense e atrair a atenção para a legenda política que iria integrar no futuro, o Partido Social Democrata, principalmente quando se desenvolvia um novo Código Eleitoral que proibia a candidatura de ex-interventores nas primeiras eleições. Uma das estratégias mais bem acabadas dessa ação foi a criação das missões culturais a partir de 1944. As missões, segundo Quaresma, visavam promover a modernização do interior fluminense pelo incremento de estruturas que beneficiassem o agrário considerando a principal vocação da região. Para tanto, criaram-se inúmeras escolas agrícolas, assistência agrícola, planos de zoneamento de algumas cidades e a criação de estradas de rodagem, que era um desejo antigo daqueles que militavam pela transformação da região em um balneário de curas climáticas. Recordando a fala de Magalhães Correia, dita há pouco, já podemos entender o conjunto de interesses que poderia ser satisfeito com a junção de um projeto médico-social com de assistência à infância desamparada e ainda o desejo de perpetuação de alguns grupos políticos. Em outro trecho da reportagem, nós temos um seguinte. Com o consequente desenvolvimento econômico, comercial, industrial e turístico, resultará também da construção de hotéis, cassinos, balneários, escolas típicas rurais e hospitais, centros cívicos e recreativos, terrestres e aquáticos, não invejará, nessa época, Araruama nenhuma estância balneária, porque assim nada lhe faltará para torná-la centro de repouso e de saúde, enfim, um paraíso. Para demarcar esta estância, era necessário ainda construir às margens da Lagoa de Araruama um lugar que pudesse congregar diversão e conhecimento ordenado, demandado pela ciência e proporcionar bem-estar e cura. Um parque que simbolizasse um lugar central de atração do balneário. Era essa a sugestão de Clark ao jovem interventor, que eu acho que você já percebeu que também poderia ser tratado como homem de boa vontade. Dizia Clark no seu escrito de 1943, o governo bem que podia construir Parques originais de grande proveito para o país, às margens da Lagoa de Araruama. A nossa urgente necessidade é educativa e médico social. Precisamos aperfeiçoar nossa pedagogia e, sempre que possível, dar organização econômica às escolas. O governo fez um pouco mais, além de rascunhar uma planta do novo parque muito próximo aos pedidos do médico. Fez ainda, com expensas do governo do estado do Rio de Janeiro, um hotel no alto da colina. O parque-hotel inaugurado com a presença do interventor, a primeira-dama Alzira Vargas e um grupo de interventores de outros estados que estavam em passeio pelo Rio de Janeiro. Observando pelas páginas do jornal O Fluminense, os visitantes do Palácio do Engar, onde encontramos Oscar Clark em um momento muito próximo à criação dos projetos em Araruama, é possível levantar a hipótese que ele foi um intelectual esperto, um termo de Gramsci que fala sobre os intelectuais que forneceram princípios, guias e técnicas para a organização de algumas políticas ou o cumprimento de alguns interesses de governo pelo Estado. Então, onde acharam lugar para as curas naturais? Intenções que misturavam projetos intelectuais médicos, interesses econômicos e políticos podem nos servir de fundamento para pensar os desejos de uma boa sociedade em relação ao incremento de instâncias climáticas de cura no Rio de Janeiro. Em jogo, a cura de doenças como a tuberculose e a aquisição de novos hábitos desejáveis e modernos para uma parcela da sociedade, além de interesses econômicos e políticos.